0: Tere, head sõbrad! Saade, mida te hakkate kuulama, kannab pealkirja Vaim Vardas ja see on Eetris 1x6 Delfi keskkonnas saate on Vilja Kiisler. Ja mul on täna hea meel öelda tere tulemast loomingu peatoimetajale, luuletajale, muusika, muusikule ja väga heale muusikatundjale saate juhile Indrek Mesikepile. Tervist!
1: Tere! Ma ei tea, kas ma muusikuks võin ennast pidada ja, ja kas ma... Luuletajaks enam või ennast pidada, aga, aga aitäh
0: sissevõtusest. Endisi luuletajaid ei ole olemas. Ma jääksin sellise seisukoha juurde, kui sa lubad. Aga alustagem võibolla sinuga juttu sellest, mul on ühest intervjuust välja nopitud säärane sitaat. Minu jaoks on kõige negatiivsemalt mõjuv osa päevast umbes praegune, osutab akna poole. Pärast lõunana aeg. Intervüeeri on märkinud sulgudesse, et kell on paras jagu 15.46 ja ma vaatasin kella enne meie salvestuse algust. Et selle nimetatud kellajani on jäänud mõned minutid. Miks ometi valesid sa meie kohtumiseks aja, mis ei ole üldsegi sinu lemmik päevas?
1: No minutid siin jah, midagi ei määra. Pigem küsimus on selles valguses. Ja ei, ma ei valinud küll selle pärast, et... Et on halvi aeg päevast. Ja ei kindlasti mitte selleks, et, et olla väga sapine ja anda väga negatiivseid vastuseid. See ikkagi juhtus kuidagi praktilistel asjaoludel nemad.
0: Aru saadav. Ma võibolla algatuseks nii palju võibolla ette öeldes ka veel, et tahaksime sinuga rääkida luulete enesetundest maailmas kriiside keskel ja võibolla haarata kaasa siis kaks suurt teemat Ukraina sõda ja Eesti poliitiline olukord. Aga enne veel tahaksin ma puhtalt ka isiklikult uudisimust ja ma arvan, et ma ei ole ainus, keda see huvitab, pärida selle järele, kuidas sa tunned ennast nendes ette loetud rollides, mida on palju ja mind huvitab eelkõige just pinge. Luuletaja olemise ja loomingu peatoimetamise vahel. Sa küll ütlesid praegu, et sa pead ennast eelkõige endiseks luuletajaks, aga mina vailen siin kohal otsustavalt vastu ja jään selle juurde, et kui inimene juba kord on luuletaja, siis ta ikka vist jääb selleks. Isegi siis, kui ta juhtumisi enam midagi kirjutama ei peaks.
1: No ja seda ma olen ka varem mõelnud tega ma ennast väga, väga luuletajana ei ole üldse kunagi tunnud. Luumingu peatoimetaja ma ameti poolest olen ja seda ma pean nii hästi tegema kui ma oskan, et mitte inimesi alt vedada.
0: Mulle meeldib sinu luule väga ja ma tean, et sul on väga palju andunud lugejaid, kes aeg ajalt ikka ja jälle sinu juurde, luule juurde tagasi pöörduvad. Ja mulle tundub, et ma ei tee sulle üle ülekohud, kui ma ütlen, et sinu luule on alati olnud teatavas mõttes sotsiaalselt tundlik. On see kuidagi olnud selline teadlik valik või oled sa ennast, või oled sa luuletajana kujunenud sellise sotsiaalselt tundliku närviga kirjutajaks, sellepärast, et sa oled säran inimene?
1: See kindlasti ei, ei ole teadlik valik pigem ma ikkagi kirjutan asjadest, mis mulle korda lähevad ja üritan siis äh, nii hästi, kui ma oskan oma mõtteid või tundeid väljendada nii täpselt ja äh, nii lakooniliselt, kui ma oskan, et seal midagi liigset ei oleks. Pigem ma olen niimoodi isegi mõelnud, et kui ma olen paar korda elus kirjutanud teksti sellest tulenevalt, et ma, ma tahan öelda selle asja kohta midagi. Enamasti on niimoodi, et, et see <küm> tegib teistmoodi. Mingi olukord või, või mingi tunne hakkab trigerdama ja hakkavad peas juba mingid sõnad, read, mingisugune laviin voolama. Aga kui väga hea luulete väga armast inimene Kalev kesküla kes on meie hulgast lahkunud kahjuks, kui ta töötas Eesti ekspressis ja mõned korrad tellis minugast nädala luuletuse, siis ma mõtlesin küllimoodi, et aha, et okei, ma ju oskan seda asja teha, Ja kusagil on mingi probleem. Ja siis ma kirjutan. Ja need tekstid mul endale tagantjärgi tunduvad äh, kunstlikumad, kehevemad. Ja ma kaua aega ei saanud aru, miks see nii on. Ja nüüd selle aastal, <laughs> ma ei matka poolel teele. Mm. Ma sõitsin trolliga, vaatsin aknast välja, ma ei mäleta, mis mõtted mul enne olid. Aga lõpuks jõudis see mõte sinna, et põhjus on vist selles, et kuigi ma ise arvan, et mul luletsed on, olen siia maani arvanud, et nad on lihtsalt mingite tunnet, mõtete, seisundite edasiandmised, aga vist minu pool, ma ei, ma ei anna mingit retsepti, ma ei ütle, kuidas teised peaks tegema või, või, või ei ütle, kuidas teiste teiste puhul, mis on parem ja mis on halvem. Aga minu puhul vist äh, ma ise jään rahule v või pean paremaks. Pean korda läinud seda, kui eh, on tekinud mingi nihe, mingi paradoks, mingi... No see umbes niimoodi nagu naljaga. noh ma ei ütle, et nalja, peab olema, praegu paralleel. Et minu arust, kõige parem nali ei ole lihtsalt selline... Kuivsa tiir, et sa nagu mingid valemid täites, no äruvääristad mingit asja, aga kui tuleb selline kerge absurdi noot, siis on hea nali ja, ja midagi sarnast mulle tundub, et on ka luule tekstidega, vähemasti seda tüüpi asjadega, mida mina kerjutan, aga mis see paradoks või mis see vastuolu on, no seda ma ei oska praegu öelda, see võib olla, see võib olla väga erinevatud.
0: Ma hakkan meid tasapesi juotama Ukraina sõja juurde ja mulle annab päris hea ajandi seda teha sinu enda üks päris vana intervjuu aastast 2004, kus sa oled öelnud säärast. Eks ma elan ikka silmad lahti, ega vaata mingil küünaleek ega ajamüstikat, elan nagu tavaline inimene. Aga eks see ümbritsev keskkond ikka tuleb minu sisse. Kõik, mida näen, see ikka läheb mulle korda. Ja ka see, mida ma oma silmaga ei näe, vaid kuulen. Vahepeal mõtlesin nädal aega tšetšiini laste peale. See on üks tore intervjuud Armo Töötrele, milles sa ütled ka, inimesega ei tohi ikka igasuguseid sigadusi teha. Ja minu jaoks on siin hästi graviidne see viimati esile toodud, sitteeritud lause, aga ütlesin ka viide tšetšiini lastele, sest kui me hakkame mõtlema selle peale, mida õeti Puutin teeb ja mida ta on öelnud, et ta teeb, enamasti ta on ju lubanud just, lupanud, teinud alati seda, mida ta on lubanud, sest tegelikult Tšetšinia oleks võinud olla see nii öelda esimene äratuskell. Pärast seda tuli Kruusia, tuli Krim, 2014 Ukraina, Donetsk ja Luhansk ja, ja kõik need äratuskellad nii öelda vajutas lähes üksteisi järel mugavasti kinni. Aga sina räägitsin Tšeniast Ehk siis meie siin, sina siin märkasid juba seda, mis toimus Tšetšinjas, mida eeldatavasti läänes eriti keegi tähele ei pannud või vähemasti siis ei mõelnud selle peale, mida see tähendada võiks ja mida see endaga kaasa tuua võiks. Ja nüüd tagasi selle viimase juurde inimesega ei tohi igasuguseid sigadusi teha. Nüüd me oleme ajas, kus inimesed teevad inimestega kirjeldamatuid sigadusi. Ukraina sõjas ja loomulikult ei ole need pildid, mis minul on ajusse sööbinud ja väga paljudele teistele ju tegelikult midagi muud kui jäämäe vee pealne osa ei maksa ette kujutada, et seda, mida me nägime seal, ei sünniks mujal Ukraina sõja käigus. Kuidas, kuidas sina vaatad või kuidas sa elad läbi seda, mis parasjagu toimub, mis sai alguse 24. veebruarile?
1: Ma no, no, siis võtseks ütlen, et ma olin selle Armo ka tehtud interviu täiesti unustanud, ma isegi ei tea, kus see ilmus, Sirbis äkki siis. Sirbis. Ja, kui te Armo teetas Sirbis järelikult, aga praegu mõtlen küll, et ega paremini ei oskaks, ma öelda praegu ka, seda sama laus, et ma võin, võin tõesti jah, praegu ka korrata. No, aga sa küsid, et kuidas ma läbi elan seda, Ukraina või, või kuidas? Sa...
0: Jah, et kuidas sa koged seda, mis toimub? Noh, ma pean silmas seda, et väga paljud inimesed on mulle rääkinud ja ma ka ise kuulun nende hulka, kes sattus teatavasse paralüüsi, kui see kõik juhtus. Ma, mina näiteks veetsin neli ööpäeva Twitteris, kuna see osutus kõige kiiremaks ja operatiivsemaks kanaliks. Ja ma kogesin seda, et ma näiteks ei suuda oma no, lugusid kirjutada, ma lihtsalt ei suuda. Ja ma tean, et ka päris paljud teised ütlesid, et, et, et ma ei suuda kirjutada. Kas siis romaani, armus kirjutasi, mida iganes.
1: Ja kui ma hästi, hästi lühidalt peaksin vastama, siis ma ütleks ühe sõnaga valusalt, väga valuselt. Minuga juhtus midagi, midagi sarnast ja ma arvan, et tegelikult paljudega juhtus. Aga ja 24. veevarist peale... Sellel aastal ma, ma sisuliselt tunnen, et me oleme sõjas. See ei ole rahuaeg. Nõmmud lahamil on küll ühes väga heas laulus, väga hea väga heas tekstis on, on selline laus, et Did you think we were born in peaceful time? Aga no see on isegi kuidagi minu jaoks praegu liiga kaugel, liiga teoreetiline Et praegu ma, ma tunnen seda asja küll väga lähedasena ja, ja see on väga õudne. Kõigele muule lisaks on mul seal just Zaporosias, Ukraina idapooles osas, üks sõber ja nii pea kui see teade tuli, et see seda algas 24. veebril ma kohe kirjutasin, talle, kuidas tal on esimesel päeval ta vastas mulle, et nad on jõudnud kahe tunni kaugusele meist. Teisel päeval ta saatis mulle ühe foto, põhimõtteliselt nagu lasname majadeva hoov, harko, harkivis selline no, üheksa korda maja, teisel pool keeldripood, ma ajan, kus tema sõbranna elab, keeldripoid, kus nad on käinud süüa ja alkoholi ostmas koos ja selle vahepeal oli mingisugune postimoodi asi, siis kui ma vaatasin seda pilt, ma siin arvu, et see oli lõhkamata raket seal vahepeal. Sõbranna, minu sõbra sõbranna oli õnneks küll olnud keeldris ja kolmandal päeval kui Me läksime demonstratsioonile Ukraina toetuseks, siis jällegi kirjutasin, kuidas temal tal on, siis ütles, nüüd ma olen ise kelderis. Ja noh, ma olengi niimoodi üritanud ähm, aega ajalt ikkagi, algus ma üritasin igapäev küsida, aga mingil hetkel mul tekis juba selline tunne, et kui mina olen vanem inimene kui tema. Ma teks selline tunne, et nagu ma läksin laps ja räägiksin täiskasvanud inimesega. Et ma küsin lapsikuid küsimusi inimese käest, kes on palju rohkem kogenud ja kelle olukord on palju tõsisem. Aga ma ikkagi olen tema ühenduses ja mul juhtus see sama asi, et ma ei suutnud välja lülitada. Mul isegi tundus, et mul ei ole moraalselt õigust välja lülitada. Ja kas kasvartud selle oma sõbra ja, ja tema kaaslaste peale ole mõeldus, ma... Tahtsin kogu aeg teada, et mis seal on juhtunud, kuhu see sõjategevus on jõudnud. Kui ma varem köögis süüa tehes, tavaliselt kuulasin muusikat, siis ma hakkasin kogu aeg otsima sama asja käigus uh, uut informatsiooni, et kust tuleb tuleb viimase tunni informatsioon Ukraina. Ukrainas toimuva kohta ja siis võibolla kaks nädalat hiljem, ma ei tea, ajataju ei, ei ole ka enam, päris hea, aga mitte sellel nädalal, aga veidi hiljem siis, kui ma edastasin sellele samal Ukraina tuttavale, kes nagu mõtsin elab Zaporožes, aga kellel on Sopro Kievis ja, ja igal pool mujal, Edastasin talle ühe inglise, ma täpselt ei tea, muusika ajakirjaniku või, või mingisuguse inimese üleskutse, kes otsustas, mingi Factory Recordsega seotud hära, kes otsustas minna Kiievisse humanitaarmissioonile, otsis seal kontakte ja sel päeval minu tuttav sealt poolt vastas, et ma ei suuda isegi mingid copy-pesti teha. Ja siis ma päe või kaks iljem sain aru, et, et järgmisel hommikul saatis ta ma elukaaslases õtta. pändimehe, kelle pändima olen oma saates mänginud. Ja ühesõnaga see alukord on... On väga, väga närvesõõb, see on väga kurb, see on, see on väga õudne, et inimelikult ma ei, ma, ma ei suuda sellest välja lülitada ja, ja kuna me ei tea, koha see kestab, siis noh, ma ütlen, niimoodi, et ei ole minu närvisüsteemil üldse mitte, ei ole jätnud puutumata.
0: See on täiesti aru saadav. Kas ma äkki tohiksin sind jällegi haarata sellisesse küsimusse püstitusse, mis mind ennast on vaevanud pikalt sellest peale, kui see sõda kestab, ja see on nimelt see metsiku brutaalse vägivalla kuulumine sõja juurde. Et loomulikult vallandasid minus need mõttekäigud ka nähtud kaadrid, aga kui ma neid vaatasin, siis ma ütlesin endale, et ma tegelikult ei tohiks olla üllatunud. Ma Päriselt ju tean, et sõda on selline ja mul ei tohiks ole mitte ainsamadki illusiooni selle kohta, et see on, on seal selles sõjas alguses peale nii olnud ja et see on midagi, mis kuulub sõdade juurde. Ja teiselt poolt on see midagi, millega ma ausalt öeldes ikkagi hakkama ei saa, sest sõjas osalevad ju inimesed. Ma ikkagi arvan, et venelased on ka inimesed. Kuigi sellised dehumaniseerivad noodid elavad sõjaväigus sageli ja sõja olemus on teha asju mustvalgeks. võib võibolla, võibolla oled ka sina selle peale mõelnud, et kuidas on see ikkagi võimalik. Seda liiki vägivald, mis noh, mille kohta me ütleme, et see on ebainimlik, Aga see on selles mõttes ebatäpne sõna kasutus, kuna me teame, et ära seda asjad on võimalikud ja te inimesed teevad neid inimestele. Noh, ma tuleksin jälle tagasi selle sinu kinni püütud lause juurde, et inimestega ei tohi igasuguseid sigadusi teha, kui see on just see sama, et inimese olemus just kui kuulub särraste sigaduste tegemine teistele. Ja, ja vaevalt me võime öelda, et see on epainimlik. Võib olla me peaksime ütlema, et ka see on inimlik. Või, või noh, mõtleme, see, see on midagi, ma ei tea, ma peas pole suutnud lahendada, aga ma olen mõelnud nõnda, et kui inimesed teevad inimestele nagu nad teevad Ukraina sõjas ja mina olen ka inimene, mida see siis ütleb minu kohta?
1: Ma jälgisin su mõttekäiku praegu ja ma olen, ma olen kõige ka täiesti nõus ja ma olen ka sinu, sinu nõutusega nõus. et Ka minul ei ole selle kohta tead vastust, aga, aga tõesti see on, see on õudne, see on ebainimlik, aga samas kui me mõtleme, et et asju on ikka tehtud siis. Ja olen ka selles sinuga nõus, et see sõna ebainimlik võib olla just kui ei ole täpne. Ja ega, ega selle peale ongi midagi raske öelda. Ma olen mõelnud... Niimoodi, ma ei tea, kas see on mingi vastus, aga lihtsalt, lihtsalt mingid mõted sellega seoses, et, et sellistes olukordades ja vallanduvad mõnedel inimestel, ilmselt mitte kõigil, aga vallanduvad mingid väga, väga halvad tungid ja, ja seal on ka kindlasti Mängus see, et seal, no, ma olen ise olnud kooligi usatu ja ma arvan, et kui suurem osa klassist oli minu vastu, ega nad kõik ei olnud halvad inimesed, aga seal tekib mingisugune massipsühoos, seal on mingi teine olukord ja ma arvan, et kõik inimesed ei, Noh, kui ma räägin, ei, see ei seisu, kõik ei, ei, ei teinudki seda mingist sadismist või julmust, aga, aga võibolla on tundus, et, et see inimene ongi kuidagi drop. Et, äh,
0: Sa viitad käitumise jah, karja käitumise fenomenile põhimõtteliselt. Jaa, karja käitumise
1: fenomenile. Et mingisugused sellised asjad mängivad seal kaasa ja, ja mul oli samamoodi, et, et ma ju mäletan reaalajast Jugoslaavia sõdasid ja neid õudusi, mida tohokord meedias räägiti ja Tšetviinia sõdasid. Ja see oli üks põhjus, miks ma hakkasin oma Ukraina tuttavate pärast muretsema. Ma tõrjusin seda mõtetama peast, aga ma ikkagi no, tahtsin saada kinnituste midagi sellist ei ole jõutunud. Ja sellele vaatamata, kui, kui, kui need putsa pildid tulid ja need faktid, kuigi ma olin ju juba enne kartnud, et mingit sellised võivad juhtuda, aga see oli ikkagi šokk. Nii et mida, äh, ma siis läksin su vastusest kõrvale või?
0: No ei ole ju isegi enesest mõeldud see juttu jäämine tingimata küsimuste ja vastustena, vaid lihtsalt mõelda koos on, on see, mida ma siin saadest tavaliselt koos külalistega teen. Aga ma võibolla tahaksin sinuga arutada ka ühte teist teemat seoses Ukraina sõjaga, mille üle ma olen samuti ise palju mõelnud. No, me oleme ju sõja algusest peale näinud, kuidas katkestati Venemaaga kultuurisidemed. Ja venesportlased on hästi kurjad, et nad ei saa enam osaleda nendel võistlustel, kus nad tahaksid. No meil siin pead peetakse millega sportiga kultuuri osaks, see on isenesest Aga see nagu vene kultuur on teatavas visil pagendatud ja just sidemete mõttes, et ei ole enam niimoodi, et näiteks see sama kirkkooru võib siia tulla ja, ja anda kontserdi, kuna tema poliitilised seisukohad on, on sellised suushomonistlikud. Ja isegi kui ei oleks, siis vene artistidel ilmselt praegu Eestisse tulekuga oleks suuri probleemi ja samamoodi siis ka teistesse lähene riikidesse. Ja siis ma olen mõelnud ka selle peale, et päris paljud inimesed on hakkanud ka vene kirjanikide teistmoodi lugema, vaatama selle peale mõtlema. Ja üks selliseid markantsamaid näiteid on Ukraina autori Oksana Zabushko kirjutis, mis on ilmunud vikerkaares paar numbrit tagasi. Kõige kergemini leiab huviline selle vikerkaare veebist, kus see on päris hästi kätte saadav. Tema kirjutest kannab pealkirja lugedes vene kirjandust pärast putjat. ja autori üks põhiväited on siis, et lähes on vene totalitarismisil suhtes olnud pime ja vene kirjandus on juba 200 aastat maalinud pilti niisugusest maailmast, kus kurjategijale tuleb kaasa tunda, mitte teda hukka mõista. Ta viitab Tolstoi kuulsele, et sitaadile ei ole ilmas süüdlasi ja näides ka tur Enevi kirjutisele mu muu, mis võibolla vist. Praegu enam ei ole koolis kohtuslik kirjandus, ma täpselt ei tea, aga kui mina käisin koolis siis kindlasti oli. Sügee siis on umbes selline, et tumm pärisori, oli. Hea hing mõrvab oma proua ja emande ja käsul ainsa olendi, keda ta päriselt armastab oma armsa koerakese. Ja mul on väga hästi meeles ka see isiklik segadus lapsena seda teksti lugedes. Ma nagu ka ei tulnud kaasa selle tõlgendusega, mis just kui oleks pidanud siis olema see adekvaatne. Vähemasti siis nõukogulikuskaanonis, et tunda kaastunnet, kaastunnet peategelase suhtes ja viha siis selle prooa või daami suhtes, kes sundis seda midagi säärast tegema. Aga see ukrainianast autor ütleb, nüüd tunnen ma selle koolituse pealt kujundatud inimesed ära nondes, kes vannuvad puhutinid, kuid haletsevad samal ajal sõdureid, keda Puutin saadab Ukrainasse mõrvama palju enamad kui koerakesi. vaesed poisid, kuidas nad kannatavad? Ja noh, kui siia Tolstoi ja Turgenevi juurde panna veel näiteks Tostoevski, keda ma olen elujooksul korduvalt lugenud suure huviga, siis tema peale mõeldes ma vaatan ka natuke teistsuguse pilguga seda, mis moodi ta kirjeldab inimlikku, Alandust, milles siis tegelased võivad väherda, millele peaks just kui ka kaasa tundma ja seda sügavati ratsionaalsuse õigustust, mis läbib kõiki tema teoseid ja mis kui isenesest järele mõelda tõepoolest ongi sügavalt venelik. Ma ei tea, kuidas sinul on, aga näiteks idiootilugades või kuritööd ja karistust uuesti ülelugades olen ma alati imestanud, et, et kuidas inimene küll selline on et mina sellesid inimesi ei tea ja noh, Eesti kultuuris ei ole, ei ole midagi võrreldavad kõrvale panna et kas tõesti inimene on selline ehk siis kas pika jutu lõpetuseks lühike küsimus, kas isenesest on sinu mõelest võimalik teha kirjandust sõjaest vastutavaks
1: noh, sellele küsimusele Võib tegelikult vastata nii ja naa, et kindlasti on, on mingid kirjandust, mis ta, mida saab teha vastutavaks, kas nüüd, kas nüüd need konkreetsed ja ma lugesin ka seda artiklit ja see on, see oli väga hästi, väga veenvalt kirjutatud, seda lugedes ma ise mõtlesin, et, et kas ma olen nüüd päriselt nõus, Ja, ja ma ei jõudnudki nagu selgusele selles asjas, aga, aga sellega ma olen küll nõus, et, et, et Venema suhtes jah on lähene inimestel sageli kummalised aru saamad. Ma ütlen kohe... Et ma ise ei ole kindlasti mingi russofoob mitte kunagi olnud. Minu lapsepõlve üks helgemaid tegelasi oli Venelannast hoidja. Kui mu vanemad elasid, töötasid peibsejärsi, elasime seal kõik. Ja seal ei olnud Eesti laste See oli väga, väga hea ja tore inimene. Ja tunnend oredaid Vene inimesi ja kui ma räägin sellest samastama Ukraina sõbrast, siis et temaga ma sain tuttavaks tänu minu sõbra sõbrale, kellega ta toekord koos elasi ja see sõber või tema elu neljukasne on äh, inimene Moskvast venelane. Ja, ja kogu see Ukraina muusikute ja muusika fännide selskonda suhtles, enne sõda väga tihedalt Veneskenega. aga siis kui sõda algas, siis jah, ma panin tähele, et kui nad enne Facebookis rääkisidki vene keeles, venekeeles vene keeles või inglise keeles, kui oli mõeldud ka no, minusugustele tuttavatele, midagi millegi edasi andmist, siis nad hakkasid kasutama ukraina keelt. Aga ühe sõnaga jah, See oli piks sissehootus, mis läks natukene lappama. Aga kindlasti ma ei ole mingisugune venelaste või venekultuuri ja aga seda ma olen küll tähele pannud, et, et paljud lääne inimesed, läne vasakkuulsed, ma ise olen kaama maailmaatelt vasakkuole, ma leian, et ühiskond päris turureeglite järgi ei lähe paika, ei... Pane nähtamatu käsi asju inimlikult paika, seal võiks olla sotsiaalsüsteem ja, ja tugevam sotsiaalsüsteem kui meil on ja, ja nii edasi. et Ma olen ka noh, võib-olla mõõdukalt osakpoolne, aga just selle sõja ajal ma olen tähelepanud, kuidas minu läänes elavad. Facebooki sõbrad väga kummalises asju on, et väljendavad. Ja, ja tundub, et kuidagi seostataksegi see on ka nagu mingi, mingi irreaalsus, et seostatakse Venemad vasakpoolsusega. Vabandage väga, see Puutini Venema, need oligarhid ja, ja, ja see autoritaarsus, no, Mis, mis vasakpoolsus see on? Rootsi ja Saksama on palju, palju, palju vasakpoolsemad riigid kui Venemaa, aga kuidagi jah, tehakse mingisuguseid möödusi, mida näiteks Iisraeli-Palestiina konfliktis rääkides ei tehtaks.
0: Ja Putin on ju tegelikult väljendanud väga rahvuskonservatiivsed seisukohti, ja, ja, näiteks perekonna suhtes või naise naisesesjundis suhtes ühiskonnas ja, ja, ja kõik see muu.
1: Ja see vene ametlik kirik, mida tema toetab ja mis tema süsteemi toetab, no, need mõteavalsed, mis selle sõjaga see osas on tulnud, no, umbes niimoodi, et, et, et seal... Ma ei tea, tulebki kord maia viia, et tehti seal mingisugused vikerkare ronk ja, ja need õiged inimesed seal Ida-Ukrainas leidsid, et meie ei taha sellist asjad, aga on no, täiesti pöörane. Ma no ei tea, oli... mis sajandist selline konservatiivsus, et see, siin ei ole tõesti vasakpoolsusega, liberaalsusega mingid pistmist.
0: poolest. kas sulle tundub, et võibolla on siin meie juures... Mõnikord siiski näälele ka natukene üle tehtud. Ma pean silmas seda, et on väga levinud selline suhtumine, et, et me ei oleme Venemasu, venemast alati õiget, õigesti aru saanud, oleme alati hoiatanud Venemaga seotud ohtude juurest, ohtude eest, aga oot näiteks sakslased ja prantslased ei mõista meid siia maani ja väga palju on ette heidetud siis ka konkreetselt Scholzile ja Makroonile seda, et mängitakse just kui mitte mitut mängu korraga, ei taheta anda relvi, ei toetata võib-olla päris südamest ja Makrooni on siin mitu, mitugi korda kahtlustatud ju no seoses selle Puutini näo päästmise juttu, ka siis teatavas kokkumängus. Kus juures täna on see päev, kus nii Scholz kui ka Makroon on Selenski juures ja ühtlasi on siis ka Euroopa Komission annud soovituse anda Ukrainale Euroopa Liidu kandidat riigi staatus, mille toetuse väljenduseks siis need kaks nimetatud seal Ukrainas ka täna käisid. Aga, aga see on kujunenud ka Eesti meedias selliseks valdavaks tooniks, et, et lähes just kui ei saa õigesti aru. Kas sinu mõelest on see õigustatud?
1: Noh, Ja aegalt tegib ka mul selline tunne, et lähes just kui ei saa aru, aga ma arvan, et, et need konkreetsed persoonid ilmselt nad saavad aru, aga mis on nende käitumise motiivid, seda mina päris täpselt ei oska öelda. Ma kujutan et, et siin võib olla pigem tegemist mitte arusaamatusega, vaid poliitikute küüniliste kaalutlustega.
0: No tõepoolest nii Scholz kui ka Makroon teevad päris palju... Välja ütlemisi sisepoliitilist reaalsust silmas pidades. Ja on ka täitsa aru saada, et suurriikide aru saamine on, on mõnevõrra teissugune kui see meil on. Peale selle suurte laevade pööramine käib kaeglasemalt.
1: Ja aga, aga samas äh, ma sinu küsimusele vastuseks tahaks ka seda öelda, et. Et kui meie hakkame nüüd ennast mingiteks välja valitudeks pidama, siis põhimõtteliselt see on samamoodi nii nagu, nagu vene kultuuris juba, juba nõukogude ajal ja, ja enne nõukogude aega, juba Tosto ajal ja, ja Tolstoi ajal, noh, neil on see sama mingi, millel sa enne viitasid, et, et just kui... Vene inimene on see välja valitu ja venekultuur on see, see eriline ja parem ja, ja seda ei peagi seletama kuidagi niimoodi ratsionaalselt. Seda ei peagi ratsionaalselt seletama, et sellel on juba mingisugune, mingisugune erilisus küljes, aga meid või ka ise sellele pinnale langeda, et, et meie oleme need erilised, kes...
0: Saavad asjadest õigesti aru. Ja,
1: kes ainukesena saavad asjadest aru. Eesti.
0: Ja ma olen sinuga täiesti nõus selles. Indrek, ma tahaksin sinuga lõpetuseks ikkagi rääkida paar sõna ka Eesti sisepoliitikast, kuna praegu on erakorselt huvitav aeg, käivad koalitsiooni kõnelused, mõletatavasti siis reformiärakonna peaminister Kaja Kallas viskas keskiäragonna ministerid valitsusest välja ja peab praegu läbi rääkimisi sotsiaaldemokraatide isamaaga. Viimane on siis ennast esitlenud Priske Bruudina, kelles sõltub Eesti poliitika tulevik Ja mille pärast ei ka kuugi kahtlus, et tõsinad on nüüd küll natukene viimastel päevadel vähenenud, et Seeder, Helir Valdor Seeder, isama esimees võib siiski puhuda pilli lõhki, üelda pärast läbirääkimisi reformiäräkonna sotsiaaldemokraatidega, et ups, proovisime küll, aga välja ei tulnud, me ei tahame ikkama lapseraha ja elektriturureformi ja mida kõike veel. No ja siis lõpeb asi selle sama vana hea või halva, kuidas kellelegi ekraikega. Mis sina arvad, kuidas see lugu läheb ja võib-olla siis ka väljendaksid seda, mis sugused on sinu eelistused poliitilise tuleviku suhtes?
1: Kuidas see läheb, seda ma, ma kohe ütlen, ma ei söanda prognoosida, aga mida ma sooviks või pigem mida ma ei sooviks seda, seda ma võin küll öelda. Ja? Ekre on küll minu arvust no, kõige halvem asi. Ekre valitsuses oleks meie ühiskonnale kõige halvem asi. Sellest halvem on See oli juba siis, kui nad esile kerkisid, siis kui nad valitsuse said. Aga kui me praegu vaatame, mis Euroopas ja maailmas toimub, kuidas äh, Ungari selles sõjaolukorras käitub või täpsemalt äh, Ungari juhtkond Orban, oleks õudselt äh, kahju, oleks maailma pärast, Euroopa pärast, Eesti pärast, Ukraina pärast kahju, kui, kui ka meil oleksid sellised paremäärmusised valitsuses, kes... Äh, hakkavad Ukraina toetamist äh, takistama. Nad küll praegu muidugi sellist juttu ei räägi, aga, aga kui me meenutame kas või seda, et äh, esimesel valitsusnädalal kutsus Ekre Eestisse Euroopa parem äärmuslased, küll, kes olid käinud okkupeeritud Krimmis, seda okupatsiooni tunnustamas ja juubeldamas. Kui me mõtleme neile täiesti ebaõiglastele, no minu arust, kuidas ma ka ütlen.
0: Süüdistustele, etteheidetele, viidetele.
1: Jah, kui, kui, kui ma mõtlen, mida üks ekre juht, figuure Ukraina pagulaste kohta on öelnud, see tundub niivõrd karjavalt ebaeiglane.
0: Sa pead silmas Marthelme viidet Ukraina naiste suhtes.
1: Jah, ma, ma pean seda silmas. Ma olen ka mõned raamatud lugenud. Tuleb meelde Eesti kirjaniku, pagulase Eesti kirjaniku. Elin Toona raamat, kus ta räägib oma vana emast ja emast, kuidas ta räägib sellest, kuidas tema ema, kes oli esimese vabariiga ajal tuntud näitleja, ta pidi Eestist lahkuma, jätma kõik, mitte ainult maise varanduse või ka sootsiaalse staatuse, kus ta pidi töötama teeniana, kus teda alandati, seksuaalselt väärkoheldi. Ja kui me mõtleme, et meie eestlased võiksime ju teada kõike seda, võibolla siin kohal me võiksime näidata, et me teame asju, isegi kui me ei ole välja valitud, isegi kui me ei ole mingisugused. Teistest paremad, me kõik oleme inimesed, eestlased on inimesed, teised rahvast on inimesed, aga on asjad, mida me tõesti teame ja kui me...
0: Ma ei tea. Ma siin kohal tuletan kuulujale ka meelde, et see, millest me, millest Indreku viimased mõttevaldused siis tõukusid, oli Mart Helme viide sellele, et ukraina naised võiksid siia tulles hakata tegelema prostitutsiooniga. Ja aga ta levitama hirmiseid haigusi, selline mõte tekkis ühe eekralase peas.
1: Ja ma ei tahtnud seda isegi õrgu korrata, võibolla, võibolla keegi siis aga peal sellest lähtuvalt seda edasi levitama. Aga, aga ja, tõesti see on karjuvalt evo nende inimeste suhtes, kellel on väga raske ja, ja no, need põhjused, miks nad siia tulevad, nemad ei ole seda valinud.
0: Tere, me oleme sinuga rääkinud Ukraina sõjast ja lühidalt ka Eesti sisepoliitikast ja jõudnud välja jõudnud välja nende kahe kokkuvõtte punktini. Ma isenesest taaksin lõpetuseks sulle meenutada jälle ühte interviuud, mis sa oled annud. Arvatavasti oled sa sellegi ära unustanud, nagu kõige esimese. Ja jut on ühest müürilehe kõnelusest Maja Tammjärvega kellegele sa siis sinne räägid ka, et sa ei tea nii väga, kellena sa identifitseerid ennast, aga ütled säärase lause. Minu jaoks on oluline, kuidas inimesena edasi elada. Ja selle küsimuse võiks tõmmata ka laiemaks, kui sinu isiklik saatus, sinu isiklik elu ja, ja küsida seda võitmes, kuidas elada inimesena elast, edasi pärast seda sõda. Ühel päeval see saab ju läbi. Aga sellel hetkel, kus ta on ametlikult lõppev, sõjad ei lõppe kunagi sellel päeval, kui nad lõppevad. Mingil kindlal kuupäeval nad kestavad ikkagi edasi inimeste peades ja südametes ja kehades. Et, kuidas elada inimestena edasi siis, kui see on läbi väliselt, formaalselt?
1: Ega ma ei oska mingisugust väga optimistlikku uut mõtet öelda. Ma võin, võin, võin väljendada oma, oma väga, väga banaalsed mõtet, et tuleb ikka igas olukorras inimeseks jääda ja säilitada seda inimlikumat poolt nii soja ajal kui, kui pärast seda. Ma ei tea ise, mida, mida, ma, mida ma tunnen, kui see sõda veel kaua kestab. Ma, ma ei tea, millal ta lõpeb. Ja ma ei ka loodan, et ma näen seda, kuidas ta on lõppenud. Aga ma ei tea, mida ma siis tunnen ja kuidas see mind muutnud on.
0: Tõepoolest on sõnane küsimuse püsitus, millel ei olegi ju võimalik adekvaatselt vastata, me ei tea. Me saame seda teada alles siis, kui see hetk on käes ja, ja siis me tunneme ennast ära nende inimestena, kes me olime või siis nendena, kelleks me oleme saanud. Indrek Mesikep, ma tänasin kogu südamest selle vestluse eest ja tänan ka kuule, et kes võtsid vaevaks meiega sellel teekonnal kaasas olla. Saate pealkirju oli Vaim Vardas. See on Telfi keskkonnav veebisaade, mis on eetris kord kuus ja mille... Saatejuht on Vilja Kiisler. Eeldatavasti on ta seda ka järgmisel korral külaline, on aga siis hoopis teine. Aitäh, et kuulasite, jääme kuulmise ja nägemise nii kõike head. Aitäh!